0: Herzlich willkommen zur 171 Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK TurboWins, Und das ist auch mein Nickname auf dem Wii U, auf dem 3DS, auf PSN, auf Xbox Live, Turbo23, auf Steam. Und ich weiß nicht, was so alles gibt, aber so findet ihr mich. Wenn ihr aber mehr möchtet wissen, könnt ihr einfach auf unsere Webseite «Impressum» klicken. Und dann findet ihr dort auch die Informationen zum Co-Host, zum «Alles können». Alles Spieler, ja, sein Name ist Thomas Seiler, an
1: keinen Säuli. zusammen, alle Spieler, nicht ganz, aber die Wii U ist gerade am Aufsetzen. Die werden mir ja finden im Impressum.
0: Er hat jetzt endlich eine Wii U gekauft, etwas Gutes gemacht und der Grund ist, Vielleicht auch ein bisschen über das, was wir heute reden. Aber bevor wir in den Gamers Launch damit anfangen, zuerst natürlich TVS auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort findet ihr das Archiv des Podcast «Games to Listen», wenn ihr mal eine Folge verpasst habt oder euch spezielle Spiel interessiert. Es kann ja auch mal sein, dass wir irgendwie... Ein Spiel jetzt günstig kaufen, das aber vielleicht schon von 6-7 Monaten oder so ist und dachte, war oh, das echt gut? Ich Weiß gar nicht mehr. Kann man dort bei uns nachhören? Oder natürlich Games to Watch. Kann man schauen, dort ist jetzt die 49. Folge bald äh, DOS, hoffe ich zumindest. Die hat ein Schwierigkeiten mit der Entwicklung würde ich sagen. Also, wir haben natürlich auch viele Events dort noch zwischen reingeknallt. Wir lassen heute mal die News weg, die wir so vorstellen, weil äh, die News selber ist ja eigentlich der Podcast. Und wir wollen in der Gamers Lounge über die E3 und die Post-Events nach der E3 reden, weil wir haben dann auch noch gewisse Spiele vor Ort zocken bei den einzelnen ja, Plattformherstellern Aber wie üblich, das in der Gamers Lounge. Also, heute in der Gamers Lounge geht es um die E3, um die Pressekonferenz. Aber wir möchten nicht einfach jetzt stundenlang über die Pressekonferenz reden, weil es ist doch jetzt auch schon anderthalb Wochen her wo die sind, sondern wir möchten eigentlich die Spiele erwähnen. Aber natürlich so ein kurzes Statement von uns beiden zu der Konferenz. möchten wir doch geben. Fangen wir bei denen an, die angefangen haben am ersten Tag an der E3 in Los Angeles Das war Microsoft. Was ist so. Was hast du so mitgenommen von, der, von dieser Pressekonferenz?
1: Also der Gesamteindruck war, äh, keine Fehler fand, einfach Games zeigen, Games zeigen, Games zeigen und gute Games zeigen.
0: Genau, also das kann ich auch unterschreiben. Es war eine sichere Geschichte. Also es ist Blockbuster war ein bisschen auf das amerikanische Publikum natürlich auch äh, ausgelegt. Es ist jetzt weniger äh, irgendwie schräge Games oder so, hat man dort nicht gesehen. Aber das hat natürlich sehr unterhalten und gefallen. Und der eine oder andere Titel, wo sie gezeigt haben, mit dem hat ich nicht gerechnet, dass mit mich der interessiert. Also ich habe gewusst, dass er kommt, aber nicht, äh, dass er vielleicht doch interessanter ist, als man denkt, Fable ist zum Beispiel so etwas
1: Das hat, äh, das hat recht interessant ausgesehen, ja.
0: Genau, wenn man bedenkt die letzten Kinect-Geschichten mit Fable und so weiter. Buah.
1: <lacht> ja gut, Kinect war halt nie ein Thema in der ganzen Pressekonferenz. Ich glaube, das ist langsam am Sterben bei Microsoft. Das kann sein, wobei
0: ein Hersteller hat das eigentlich noch recht gut gebracht. Aber bis wir zu dem kommen, kommen zuerst schnell zu EA. Electronic Arts war ein speziell. Die haben das mal wenig Games gezeigt, außer halt die ganze Sportgeschichte. Der Rest war mehr so Making-Offs Statements Statement von Entwicklern. Also man hat zum Beispiel Battlef- also Star Wars Battlefront gesehen oder ein neues Mass Effect. Aber halt also so Concept Arts, äh, komische Trailer, nicht wirklich fertig. wo man denkt hat, ah, das müsste doch jetzt ein weiter sein, weil das haben die Letgemods schon gezeigt, Mirrors Edge 2 zum Beispiel. Das war ein speziell. Gewesen.
1: Ja, es hat irgendwie so... Es hat Höhepunkt Höhenpunkt gefällt, ganz einfach. Es hat wirklich irgendwie eine grosse. Es sind immer große Ankündigung, die fehlt. Es sind praktisch keine wirklich Überraschung oder so gekommen. Also halt es wirklich so mehr Hintergrundinformationen, wo man eher das Gefühl hat, das wäre so als erweiterter Bericht in einem Spielmagazin drinnen. Nicht so, ey, wir sind die Gäste, wir haben jetzt das Game und das Game und werden Millionencheffel.
0: Ja, also für eine Pressekonferenz sicher speziell. Natürlich sie haben, darf man trotz aller Kritik nicht vergessen, sie haben natürlich schon ihre Blockbuster, eben die ganzen Sportgeschichte, FIFA, NHL, Battlefield, das können wir vielleicht eh noch sprechen. Sie haben einfach nichts Neues, vielleicht eben Dragon Age ist noch eins, wo ja da so kommt. Ich würde mal sagen, es war ein bisschen verhalten. Ein Hersteller, der mich jedes Jahr eigentlich ein bisschen überrascht, weil er immer wieder besser wird, weil er etwas hat, das ist Ubisoft. Dort ist sogar eben der Casual-Teil mit äh, Kinect, das Sportspiel, das sie gezeigt so ein Fitness-Game, interessant sie weil es halt wirklich mal auf Lustig gemacht worden ist. Mal ein, nicht so ein 0815-Sportspiel, mit einfach ein Comic-Grafik, sondern wirklich Fitness, aber für Gamer. Und das hat mir recht interessant gemacht. Aber natürlich dann die grossen Kracher sind wie üblich gsi, The Crew, The Division,
1: was haben sie noch Assassin's Creed haben sie noch gebracht. Was mir aufgefallen ist, ist Ubisoft noch einer von Third-Party-Herstellern, der die Wii U unterstützt. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Und dort hat sie dann noch geheissen, sie haben noch einen oder anderen Titel eigentlich in der Mache, also vermutlich nicht ganz fertig. Aber äh, sie warten mit dem Release, bis sich die Wii U ein weiter verbreitet hat. ist ja jetzt mit Mario Kart die Chance sehr groß, dass es sich doch äh, ein bisschen besser verkauft. Und dann die letzte die waren sonnig die haben im Vergleich zu den anderen zwei Stunden Böller abgeliefert weil sie ja nicht im Fernsehen sind im Vergleich zu Disney. also konnten sie können so lange machen wie sie wollen ja auch das ist sehr unterhaltend. viel viel Spiel jetzt mit dunkel aber halt, was ein schwach ist ist vieles einfach erst 2015
1: ja und zum meiste hat man halt auch schon dass der letzte Fass wird für die next Exchange hat man gewusst dass GTA 5 für die next gen konsole kommen, hat man nicht gewusst. Das heißt ja, der Sony PK wird Aber was die Welt wahrscheinlich viel mehr interessiert, ist, dass es dann auf dem PC rauskommt. Das war für mich fast die grösste News gewesen an der Sony PK. Also, dieses Jahr hatten ja sie nicht irgendetwas, das was irgendwie Microsoft hätte reinbremsen können oder irgendein Superspiel, das sie früher sie zaubert haben.
0: Ja, also das Bloodthirst oder wie das geheisset, das hat mich schon noch interessant gedunkt, weil das ist ja von der Macher von «Demon Souls» und… Ja,
1: ich, ich meine, sie haben nicht die super mega gehabt, wie sie mal als Last of Us angekündigt haben, oder dass ihre Konsole jetzt günstiger ist als die von Microsoft. Sie haben viel große Ankündigungen, aber so der… Der super krasse Blockbuster war jetzt nicht dabei.
0: Ja, also für 2014 nicht. Uncharted natürlich, aber das ist ja erst 2015.
1: Wie gesagt, viele von den guten Sachen, die angekündigt wurden, sind eigentlich bei allen, kommen halt leider erst nächstes Jahr. Wir
0: darf ja auch nicht vergessen, PKs, das ist nur ein Teil, das ist das, wo dann alle schauen, aber die drei selber gehen ja vier Tage und dort kann man viel spielen. Es gibt ein Haufen Games, die gar nicht an der Pressekonferenz gezeigt werden, aus irgendwelchen Gründen, Marketinggründen, Deals, die man hat usw. Wenn wir sie auch nicht gegeneinander ausspielen. Und am Schluss, ist dann eigentlich noch Nintendo gekommen? Die haben es anders gemacht. wie schon letztes Jahr die haben die ein Video gezeigt, so wie ein Nintendo Direct. Das hat das mal, geheißen, ich, Digital Event Und dort haben sie einfach alle ihre Spiele gezeigt. Und durch das, weil man das ja natürlich vorbereitet hat, vorproduziert hat, war es sehr unterhaltsam. Es ist nicht in die Länge gezogen worden. Und ich glaube, sie haben auch wirklich, wie sagt man so schön, delivered. Eins Game nach dem anderen und darunter halt auch einfach absolute Highlights
1: mit dem gleichen Problem, 2,15. Ja, was glaube ich noch speziell war, sind diese Spiele sind auch noch recht ausgiebig wirklich gespielt worden. Und nicht einfach so äh, fünf 5-Sekunden-Trailer und man kann das und das machen und dann äh, wieder zurück auf die Bühne. Ja, also sie haben natürlich in der ersten Konferenz
0: wurden sie schon nochmal kurz gezeigt, worden. das war auch so mit ein den Entwicklern. Gewesen. Aber äh, sie haben nachher noch äh, ein zweites Event gemacht und dort hat man wirklich einen Haufen gezeigt. Dort waren die Entwickler noch mal live durch, da hat man dann live streamt oder man es vor Ort live anschauen. Und die haben gespielt und die haben auch Sachen gezeigt, die ja, nicht einmal der PK gesagt wurden sind. Oder irgendwie neue Features, neue Sachen, die sie dann erst in dem Game-Event gemacht haben und sie haben natürlich noch Super Smash Bros Turnier gemacht, auch im Nokia Theater und das war, glaube ich, ziemlich voll. Also, sie haben wirklich ja. für die Fans eine fette Show eigentlich abgeliefert. Jetzt für die Presse ist es ja, weiß ich nicht, du, das ist? Die sind eh nie zufrieden, aber ich denke, für die Fans, für die Zuschauer ist es sehr sehr interessant. Gewesen. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Games. Da haben wir ja ein bisschen unsere Highlights wollen bringen und nicht jetzt einfach nur mit PKs reden. Sag mal ein bisschen quer durch, vielleicht noch sagen, welche Plattform so Fans weisst. Manchmal war es ja ein bisschen unklar, ob es auf andere kommt. Aber
1: nimm mal ein Game, das dich interessiert hat. Ist, glaube ich glaube sogar ein Indie-Titel. Diesmal denke ich dran: No Man's Sky. Das ist eine Mischung zwischen Elite und Wing Commander. Ein bisschen im Weltraum forschen, erobern, ballern. Und die Grafik im Trailer die hat brutal gut ausgesehen. Also, das ist etwas, worauf wir mich freuen Kommt glaub ich, raus für rausführer? PC. Ja. Und Next-Gen-Konsole?
0: PlayStation 4 definitiv. Das ist auch die erste
1: Plattform, die rauskommt. Okay.
0: Die anderen, ich weiss nicht, wie zeitexklusiv das ist. Oder ich so. habe gemeint
1: auf der Xbox One Anwärts rauskommen, aber da bin ich wirklich nicht mehr sicher.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine zeitexklusive Geschichte. Also es kommt definitiv zuerst auf der Playstation raus. Ah, okay. Dann, was mir gefallen hat von Microsoft ist Forza Horizon 2 das ist natürlich exklusiv für die Xbox One, endlich Open World, also was bei ersten Teil gespielt hat auf der 360 weiß von was ich reden, jetzt aber in Full HD 60 Frames, größere Welt, noch mehr Autos und oder schöne die man finden kann, mit Spezialcher, man kann endlich auch über das Land fahren, also nicht einfach mit von einer Haag, wo, wo dann das ganze wieder trennt. Das freue ich mich, weil das ist so eine Art, würde ich jetzt nicht sagen Burnout Paradise, aber es ist eine gute Mischung von, von Burnout Paradise von Forza mit ein bisschen Realismus und so. Das könnte gut werden.
1: Ich glaube, Wind und Wetter haben jetzt so drinnen, oder? Genau, oder ja, und ich glaube, Tag und Nacht zumindest ist ja auch drin, ja. Oder Tag und, also irgendetwas weiß ich, dass sie jetzt drinnen haben, was sie vorher nicht haben. Äh, eigentlich also, etwas die für den. Ich Forza nicht gespielt. Kann. Ja, ich weiß, ich habe es bei dir mal gespielt und der hat es noch lustig gefunden, aber. Für einen Xbox hättest du nicht gelernt.
0: Ja, ist natürlich schon sehr spannend im Lebenszyklus von so einer Konsole. Aber jetzt kommt sie ja relativ früh. Das ist ein Spiel, das hier
1: rauskommt. Ja, eines der wenigen, hat die
0: Was ist dir noch aufgefallen?
1: Ja, was auch noch ein bisschen Erinnerungen geweckt hat, ob es schon keine Xbox mehr hat, ist die, die Halo. Wie heisst sie in commander Tisch Oder wie heisst die ganze Sammlung der ersten vier Halo, die sie jetzt neu herausgeben für die xbox One? Genau, Master Chief Collection ist das ja ganz genau. Master Chief Collection, danke. Das hat, weil ich, halt in hatte, ich hatte früher eine Xbox, ich gespielt online und gespielt. hat einfach auch noch cool ausgesehen, weil man in dieser Collection alle Spiele mit der alten und mit neuer Grafik spielen. Es sind alle Levels drin, es ist alles Multiplayer-Zeug drin, ist alles unlocked von Anfang an Das täte sich mal nach einem Bundle, der wo, wo Sinn hinmacht, wo, wo man mehr Werte bekommt als Nummer, als, als in Anführungszeichen, die vier Games.
0: Ja, also ich denke vor allem als Online-Spieler hast du ja jetzt hunderte von Maps und alles auf Dedicated Surfer. Also von dem her, wow, würde ich sagen. Also, wer eben gerne Hello spielt.
1: Und das kommt, glaube ich, gleichzeitig raus weiter zum Xbox-Launch. Die One, die Xbox One Launch in der Schweiz. Jetzt ich es
0: Ja, genau. Ja, der ist ja Ende September und das Spiel kommt auch, auf. ich weiß jetzt nicht, ob es September oder Oktober ist, aber kommt dann. Und natürlich es kommt dann auch noch Beta zu Halo 5. Da haben Sie auch noch etwas gezeigt, aber Halo 5 selber kommt erst 2015. drum lasse ich
1: das jetzt mal weg
0: als Highlight.
1: Ja, stimmt, der Beta Key ist, glaube ich, gerade automatisch dabei für Halo 5. Ja.
0: Was mir gefallen hat, um zu Nintendo schnell zu gehen, Zelda. Die haben den Zelda-Trailer gezeigt. Und es ist ja wieder vom Macher, wo schon die letzten Zeldas gemacht hat. Und wenn wir uns erinnern an die 3DS-Version, A Link Between Worlds, das ist ja ein fantastisches Zelda. Und jetzt ist es Open World. Der Grafikstil passt unglaublich, das, was man sieht. Es war auch Ingame. Es war leider nur ein kurzer Trailer. Also nichts mit, mir hat das gezockt oder so. Das ist auch schon etwas, so 2015 kommt. Aber das hat mein Herz. Ja, ein bisschen höher schlagen und ich habe gewusst, wow, doch, da habe ich die richtige Konsole, weil es kommt einfach ein geiles Zelt rauskommt.
1: Ja, so also in Hardware sieht es wirklich ganz hübsch aus. Es ist richtig kitschig. Mhm. so Walt Disney Kino Zeichentrick filmäßig
0: Genau, und nicht Anime oder so. Also, das habe ich gut gefunden, dass man hier da nicht zu fest auf die japanische gesetzt hat. Ja, das sieht zwar schon gut aus, aber ich ja, habe doch lieber so den westlichen Stil.
1: Bleiben wir doch gerade bei Nintendo, weil das ist ein Spiel, das wir rauskommt, aus dem, wo ich mir aus dem Grund, unter anderem die Konsolen gekauft haben. das ist Super Smash Brothers. Das, ist einfach, das habe ich halt schon auf dem Cube lustig gefunden. Das ist ein tip tops Spiel Hat 100.000 Hinweise auf alle Nintendo-Spiele drin, mit den mit der Welten, mit der Musik ist halt einfach ein party Genau,
0: und das kommt ja für ein Wii U und für eine 3DS raus das sind aber zwei unterschiedliche Spiele. Also zum Beispiel die 3DS-Variante hat Levels aus 3DS-Spielen. Also wenn dort das Zelda als Hintergrund genommen wird mit der Stage, dann ist es natürlich aus einem Zelda-Spiel vom 3DS. Und, oder von einer Handheld zumindest. mit dem 3DS natürlich. Und beim Wii U sind die Levels zum Beispiel von vom Zelda, die auf einer stationären Konsolen also Das ist äh, cool, auch der Grafikstil ist unterschiedlich. 3DS ist Cell Shading. Äh, Wii U ist natürlich ein, bisschen, ja, ein bisschen farbenfroher. Und ich konnte ja beide Versionen spielen. Können. Ich muss sagen, die 3DS-Variante war witzig, ich habe sie aber auf so einem normale 3DS gespielt, also nicht auf eine XL. Mhm. Und das bin ich auch zum einen gewöhnt, weil ich immer ein großes Display habe und das halt cool finde. Und es ist dann ein bisschen chaotisch, gewesen, weil ich habe ein kleines Display, vier Spieler. Sehr oft habe ich dann den Vater verloren beim zoomen, wo ich genau bin, äh, dass ich war. Aber es haben noch coole Mechanismen drin dass man zum Beispiel, ähm, dass die einzelnen Figuren ein bisschen leuchten, kann man die Dicke von, vom Rand um die Figur herum kann man selber einstellen, dann sieht man sich ein bisschen besser. Und was auch cool ist, funktioniert natürlich gerade das vierte Höhe. Ad-hoc-Modus, online natürlich ja. auch. Also das ist cool. Aber ich freue mich natürlich vor allem auf die Großversion Und dort gibt es dann noch die geilen Figuren, mit denen, die NFC, also Near Field Communication können, wo man dann die Figuren kaufen kann.
1: Die Ai...
0: Oh, was sag ich von den Namen? Aimo. I'm, I'm, ja, ich weiss auch nicht. So Irgendetwas mit
1: A2i. Das sieht <lacht> genau. komisch aus.
0: <lacht> genau. Aber es wirklich geil ist, dass das Figuren sind. Am Anfang sind es 14 Stück rausgekommen. Und die haben die Informationen drauf. Also, wenn, er, wenn er so eine Figur hat, kann kann nicht mit dieser Figur spielen. Aber wenn ich die drauf habe, zum Beispiel Mario und ich kämpfe bei Smash Bros., dann kommt Mario, ich spiele ihn und hilft mir. Er kämpft auch. Und ich glaube, sein Kampfverhalten verändert sich ein bisschen, je nachdem, wie ich spiele. Und sie sind natürlich auch einfach geil zum Sammeln. Für Fans natürlich ein absolutes Sammelfeature.
1: Vielleicht weißt du das gerade, wenn du sie auch gespielt hast, bei der 3DS-Version muss ja jedes Spiel haben, dass man miteinander spielen
0: kann? Das ähm, ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube, dort haben's es alle. Also das Download-Zeug, das nur eine Spiel braucht, das ist natürlich nicht in jedem 3DS-Game so. Ich glaube, du brauchst ja, ja, es. Aber darum fragen, ja. <lacht> ich ich weiß es nicht. Ich habe nicht geschaut, ob das Modul drin steckt, aber ich bin mal okay. rausgegangen. Das, das ist so ein grosser Titel. Aber ich freue mich dort wirklich vor allem auf die Wii U-Variante mit dem Gamecube. Adapter, den man haben. Da kann man so mit dem Gamecube-Controller spielen. Und es ist auch wieder ein mehr wie das Gamecube-Spiel, also es ist weniger wie die Varianten, variante weil die war ja ein bisschen bei den Fans, wobei ich habe die jetzt auch nicht so schlecht gefunden Aber äh, ja, und dann halt eben online und vermutlich klappt online das mal noch eine Runde besser. Das wäre cool und ich werde den Pikachu jetzt schon hassen. Ja, den habe ich
1: gut. Von dem habe ich jetzt noch Albträume. <lacht> <lacht> Was hat so so schon interessant? Battlefield Hardline hat mich halt auch recht interessant durch. Ich war zu langsam gewesen, dass ich mir eine Beta-Kihe holen konnte, aber es hat für mich so ein bisschen... «Payday mit Battlefield» und das so ein bisschen Raubzüge machen mit richtigen Waffen und alles kaputt gehen Du dich ein noch können spielen, du weißt vielleicht noch besser, du kannst vielleicht noch mehr sagen dazu.
0: Also, es gibt in dem Bett natürlich einfach zwei Modine: so einen Heißt-Modus und dann, ich weiss gar nicht, wie der andere heisst, aber beide gespielt. Was ist das Wichtigste ist eigentlich für Battlefield-Spieler, es ist Battlefield, es fühlt sich an wie Battlefield, die Waffen sind wie Battlefield. Der Unterschied ist, du hast jetzt normale Fahrzeuge, also in dem Sinne nicht kein Panzer, sondern so, ja, Polizeiauto. Die sind ein bisschen besser zum Steuern, finde ich. Also, definitiv besser als jetzt beim Battlefield 4. Ich habe sogar so ein bisschen Volt- Machen. Also du kannst so leicht mit dem Dörf so an eine Wand fahren. Das ist relativ cool gemacht. Also, äh, dann gibt es die grossen Fahrzeuge, weißt, die, äh, Transporter, die die Polizei hat, so für zwei teams also Die Kastenwagen, ja. Genau, und die kannst du schon als Spawnpunkt nutzen, als mobile. Du kannst hier hinfahren und dann kann man dort spawnen. Das ist eigentlich cool, verschiedene Klassen. Jetzt der Payday-Gedanke die ich ja auch gehofft habe, weil das hat uns beiden ja extrem viel Spaß gemacht. Wer das nicht weiß, der kann ja den «Payday 2»-Podcast hören. Ja, es hat Elemente, also vor allem im einen Modus, wo, man, wo beide Teams eigentlich gutes Geld holen die Polizei, und das Geld ist immer am gleichen Ort. Und da muss man halt hin, Geld sammeln und dann mit dem Sack weglaufen und zu seinem Punkt bringen oder umgekehrt, wenn man ein ist auf die andere Seite, bzw. ein Räuber. Das ist eigentlich eine coole Idee, schlussendlich ist es ein bisschen «Capture the Flag», halt ein bisschen eine andere anderen Varianten aber es ist nicht schlecht und du hast auch neue so Zipplein kannst du in jeder Klasse freispielen, also dass du zum Beispiel auch ein bisschen mehr in die Höhe rauf kannst also das ist sicher mega etwas, wo etwas spezieller ist. Du gehst sehr häufig auf Dächer rauf, weil du halt eben so einen Enter oder eine oder ein Zipline, je nachdem, was du wählst. Es ist nicht schlecht, es ist halt jetzt ein Beta, optisch geht also noch viel gegen hoch, es zuckelt auch noch teilweise recht. Es ist dann doch Battlefield und nicht irgendwie ein anderes Spiel. Also Battlefield mit neuen Moden, die jetzt aber sicher als Abwechslung nicht schlecht ist. Und, man hat ja schon gesagt, weil es ist ja nicht von DICE, sondern von denen, die Dead Space gemacht haben, die haben gesagt, äh, es ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr sicher ein Battlefield kommt, sondern man hatte die Idee schon vor Jahren. gehabt da ist aber nie dazu gekommen. Die haben das aber dann gepitcht und dann haben gesagt, okay, machen wir es. Und
1: wenn ich mich richtig erinnere, wird das so ein Singleplayer-Teil haben. Es wird nicht nur ein Online-Shooter sein, oder? Es wird so eine Story haben hinter dran Ja, ich glaube, das ist fast vielleicht heute bei bei Um die letzten Battlefields und story Campaign haben nicht gut funktioniert. Darum fragen einfach mal.
0: Ja, das ist wirklich... Ein eigenes Kapitel. <lacht>
1: ja, ein schwarzes.
0: Ein Spiel, das mir noch gefallen hat, das muss ich jetzt erwähnen, Platoon, Also wie Platoon, aber mit einem S-Platoon. Und zwar ist das von Nintendo und ist der, der Shooter von Nintendo, aber äh, ich glaube, es ist gar nicht so falsch, wenn man sagt, das könnte Mario Kart unter den Shooter werden. Es ist jetzt nicht... Brutal Ballern, Realismus. Also gerade das krasse Gegenteil von Battlefield. Sondern es geht darum, dass man mit Farben umschießt, Also so eine Ink-Shooter im Englischen. Die ja genau. Und äh, man ist eine Figur einfach. Es ist 4 gegen 4 online. Also zwei vier teams Und äh, man äh, geht einfach darum, so mehr Prozent als der Gegner Farben verteilt hat Überall. Und dann hast du aber natürlich kannst Gegner abschießen. Wenn sie triffst, dann müssen sie halt das wieder einspauen. Aber äh, durch einen Knopfdruck auf dem Touchpad können sie gerade wieder beim Kollegen vor, Also tut sich das Ding in so einen Tintenfisch und macht einen riesen Sprung über die Map. Und was halt cool ist, wenn man Farbboden äh, da hat, die eigene Farbe, dann kann man sich schneller bewegen. Also wenn man kann dann immer hin und her schalten zwischen normaler Figur oder per Knopfdruck taucht man ab in die Farbe und ist dann die, der Oktopus und mit dem tut man auch sein Magazin aufladen, weil du hast natürlich nur eine gewisse Anzahl Farbe und jetzt musst du wieder abtauchen und wenn du gegnerische Farbe vor dir hast, dann bewegst du die ganze langsam oder kommst nicht richtig vorwärts, kannst natürlich auch nicht dort in der Farbe schwimmen und dann es also Gitter teilweise und wenn man auf die andere Seite will, kann man natürlich einen Umweg machen, aber man kann auf dieser Seite Farbe Farbeis und dann kann man eintauchen und unter dem Gitter durch. Also es hat viel so taktische Moment und unter dran sein. also es ist nicht so, dass man eine Luft holen muss und dann kann man schon warten, bis der Gegner kommt, aufspringen und dann abschießen äh, Wie schon gesagt, so ein Frag ist nicht wirklich etwas Wichtiges, es ist, am Schluss zählt, Frag gibt auch ein Punkte, aber das Wichtigste ist einfach so viel Farbe, wo schießen schiessen, du hast HGs, die spritzen dann um und das konnte ich ja spielen, 4 gegen 4. Ich muss sagen, es war voll fun, gewesen. es hat zwei Steuerungsmöglichkeiten. Standardmäßig ist so Motion Control. Es ist aber gar nicht so schlecht, wie man denkt, weil du durch Figur und alles schon mit dem Digipad steuer, aber nur mehr auf und ab. Also das Auf und Abend machst du mit dem Gamepad. Wer das nicht wort, Knopf drücken. Also wirklich nicht ins Menü einen Knopf drücken und dann ist es komplett gestürzt. Ein paar, die es öfters gespielt haben, sind der Meinung, wenn man es viel spielt, ist man fast schneller mit der Bewegungssteuerung. Okay. Ich bin jetzt der Meinung, für mich ist es gut, gewesen. ich bin immer schön. Im oberen Mittelfeld bin ich nie geheilt worden. Also für mich ist das, das auch gut funktioniert mit der klassischen Steuerung. Und auf dem Pad selber ist nicht so viel, wie man denkt. Man sieht einfach die ganze Map von oben. Man sieht natürlich immer, wo die Kollegen sind. So
1: also 2D Ansicht
0: der Map. Ja, so ISO-Perspektive. So von oben, okay. Pseudo 3D. Und du siehst dann eben, wo die Farbe verteilt ist. Und du siehst zwar eine Prozentzahl, aber du kannst natürlich selber abschätzen, wo du bist. Und es macht dann manchmal auch Sinn, dass du sagst, oh, jetzt, jetzt spawne ich lieber. Also spawne es, tut automatisch spawnen spawne. Aber ich springe nachher zu meinem Kollegen, der vorne ist und gehe da noch weiter hinter. Und du sozusagen bei ihrem Spawnpunkt Farbe verteilen. Weil dort ist normalerweise denn niemand. Und äh, manchmal machen das dann Teams aber auch so. Und nachher sind sie Beide Teams sind so bei den anderen Spawnpunkten und in der Mitte ist gar nichts. Und so. also wirklich, es ist wirklich unterhaltsam. Es war durch nur eine Map, aber ich freue mich drauf.
1: Das klingt viel, voll spannend. weißt du, wann dieser Titel rauskommt? Ja, 2,15. <lacht> 2,15, okay. <lacht> ich glaube, die Antwort werdet ihr noch ein paar Mal gehört. <lacht> das ist so. Hast du noch etwas? Ich habe noch etwas, aber äh, ich, mir, ich weiss nicht mehr, wie der Titel heißt von deinem Spiel. Es ist ein Insomniac-Game und das sieht so ein bisschen aus wie... Äh, Zombies und äh, komische Viecher abschießen Auch im Tony-Hawks-Modus mit Kombos und Grinden und komischen bunten Farben in einem Freizeitpark. «Sunset Overdrive». Ja, genau. Das hat sehr lustig ausgesehen. Typisch würde ich sagen «Insomniac-Game».
0: So, Ratchet und Clank hat mich auch ein bisschen erinnert mit dem eben «Grind» auf, oder das, das, das Tony-Hawk-Element, das du erwähnt hast. Das hast du da auch drin. Es hat jump and roll element Und es ist zum ersten Mal nur eine Xbox One. Also zum ersten Mal, Insomniac macht kein Playstation-Game, sondern ein Xbox-Spiel. Aber dafür dürfen sie die IP halten, was ja nicht bedeutet, dass der zweite oder dritte Teil dann vielleicht auch für die Playstation kommt. Aber das hat recht cool ausgesehen. Die Koop hat so auch Acht Spieler online. Also sie sind ja auch so ein bisschen, bei so Resistance schon gegeben, so diese Koop-Online-Matches. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt sogar der Singleplayer wirklich auch interessant
1: ja, das wirklich. Also, es ist halt so ein bisschen Combo sammeln, Stunts machen, Tricks machen und dazu darfst du noch Bösewichten äh, komische Weiche abschießen, die ja. dann spektakulär verbrennen und explodieren.
0: <lacht> und
1: irgendwie <lacht> aber nicht auf brutal? Nein, überhaupt nicht. Und äh, im Trailer, was halt auch lustig war, die Hauptperson nimmt sich selber nicht so ernst und das Computerspiel auch nicht. Und, äh, das ist so eine Selbstironie, gefällt mir halt auch immer. Jetzt nehme ich glaube, mal einen Haufen
0: Shooter auf ein Da kannst du immer kurz etwas dazu sagen. Was mir noch gefallen hat, ist Far Cry 4. ja Wieder Open World, das mal Himalaya. Irgendwie kann man auf der Playstation 4 exklusiv das Zweite durchspielen. Also fast so wie ein Download-Modus. Das heißt wenn der Kollege Spiele nicht hat, kann er aber mitspielen. ja so gehört, da gibt es so 10 Invites, die man als Inhaber des Spiels, seine Kollegen schicken. Die können dann irgendetwas abladen auf der Playstation. Und dann auch äh, so spezielle Koop-Missionen, Multiplayer-Geschichten mitspielen,
1: obwohl sie das Game gar nicht haben. Das äh,
0: hat mich sehr interessant
1: gedaukt. von der Idee her interessant, wird, aber wir müssen mal schauen, wie sie so umgesetzt haben. Genau.
0: Ich freue mich aber dort auch auf Singleplayer und so, das hat mir eigentlich noch cool gedaukt. Kommt übrigens für alle Konsolen. Okay. Dann Evolve ist ein recht cooles von den Entwickler Turtle Rock Studios. Die haben schon Left 4 Dead gemacht für Valve. Die wissen, wie das so klappt mit Koop-Spielen. Und da ist es jetzt so noch ein Schritt weiter. Vier Spieler gegen einen fünften Spieler. Und zwar sind sie so Jäger, die ein Monster sammeln müssen. und Das Monster wird aber auch von also, einem Spieler. Also Eigentlich vier Spieler gegen Dungeon Master. Ja, genau und das ist irgendwie aber cool, weil das Monster am Anfang ein schwächer ist als die Jäger. Die Jäger haben mehr Möglichkeiten. Also musst doch mit der Klasse spielen natürlich, von von der von den menschlichen Spielern. Es macht Sinn, wenn jede Klasse vertreten ist, so ein bisschen MMU-mäßig, der eine heilt, der andere kann irgendwie besser fallen aufstellen, diese ist besser im Nahkampf. Das Monster flüchtet am Anfang ein bisschen und frisst in dieser, ich sage nicht Open World, aber auf dieser grossen Map, frisst er ähm, ja, andere Monster, wird größer, wird stärker, gibt verschiedene Stufen. Und wenn er dann voll ausgewachsen ist, dann müssen natürlich die menschlichen Spieler ehrlich vorsichtig sein, weil dann ist das Vieh auch stark.
1: Das das könnte... Ja, Modus dann wirklich nach einem lustigen Coop-Modus. Und es kommt das Jahr raus. Yeah, und nicht 2015.
0: Genau, für alles. Also PlayStation, Xbox und Global PC.
1: Okay.
0: Dann der nächste Shooter, Call of Duty, noch mal kurz erwähnt. Das mal noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Hat cool ausgesehen, Singleplayer, dort weiss ich wird der Singleplayer eher verheben als bei Battlefield. Wir hatten ein paar nette Ideen, haben hat hübsch ausgesehen, besser ausgesehen als der letzte. Also es ist, äh, kommt zwar wieder für alle Konsolen, aber wir haben jetzt doch, also auch für die alten, aber wir haben jetzt doch ein bisschen Grafik noch ein bisschen peppen Ja, äh, ich freue mich immer ein bisschen. Klar, das ist jetzt nicht innovativ, äh, aber ich wollte es einfach schnell erwähnen. Es gibt wieder ein neues und wie immer Xbox äh,
1: exklusiv kommen Download-Geschichten etwa einen Monat vorher raus. Und äh, die spielt typische CO, codh ist noch typischer geworden. Wir haben im Trailer gesehen, wie er ihn einfach in die Luft geschmissen hat und er hat sie Auto-Homing zum nächsten Gegner gemacht. Genau. Hoffentlich jetzt sie das im Multiplayer nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Aber ich, also ich hoffe so nicht. Aber ich denke, da wird sicher so eine abgespeckte Version geben.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Zum letzten Shooter, wo mir jetzt speziell aufgefallen ist, wo jetzt in dem Sinn auch schon viel gezeigt worden ist, ist Destiny. Das ist ja der neue bungee shooter wo auch für alle Plattformen kommt. Also zumindest Xbox One und PlayStation 4. Die PC ist noch nie äh, announced, also dort weiß man es noch nicht. Habe ich jetzt schon ja können spielen, muss ich sagen, ist sehr interessant, weil es ist so eine Mischung aus MMO. Also für mich MMO ist halt eher, ist so der MMO-Teil wie Borderlands. Also es macht Sinn, dass man mit Kollegen mitspielt. Es gibt eine Haufen Missionen, wo wo man äh, eins oder drei, vier Spieler kann haben. Und es ist aber natürlich das typische bungee Halo geballer oder ja, Banshee, wer es nicht kennt, die haben eigentlich Halo erfunden und sind jetzt aber nicht mehr bei Microsoft und durch das können sie jetzt auch Spiele für Playstation machen und Playstation pusht das Game krass. Also was so Call of Duty mit den frühzeitigen Levels zuerst für die Xbox wird sein, wird wohl Destiny zuerst das alles auf der Playstation haben. Und das ist äh, recht cool. Es ist allein, wenn ich es allein gespielt habe, ist so so lala, aber es ist wirklich ein Du siehst, es könnte ein cooles Spiel sein, für hunderte Stunden, natürlich mit dem Grinden und alles, aber äh, mir macht halt das Ballern viel, viel mehr Spaß als bei Borderlands. also Da habe ich die Mechanik viel besser gedunkt. Das, das sind halt Ballerexperten, die ja das erfunden haben, oder so Spruch mit ja, 30 Sekunden Fun immer und immer, immer wieder. und Genau das Richtig. ist so. Und was natürlich so ein bisschen an Borderlands und generell an Emma wenn du Gegner triffst, weißt, blinken so die Statistiken auf, plus vier, also minus 40 und so weiter.
1: Ja, yeah, plus.
0: Yeah. Genau, aber du kannst natürlich Headshots machen, düstere Stimmung. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in den Raum bin, habe ich mich so reingeschlichen. Es so, ist auch so die Zukunft. Die Welt ist ein bisschen speziell bei ihnen. Dunkel sind eine Art wie Zombies auf mich losgesäckeln. Ich bin weggesäckelt. Das sind natürlich noch Bugs, das war ja eine Alpha-Version. Die sind natürlich nicht komplett rausgesäckelt. Aber äh, bin ich nicht oh shit, äh, wie wollte ich die killen. Aber dann habe ich gemerkt, oh, mein, meine melee attacke ist stark. Du hast verschiedene Klassen haben noch Magic. Dann habe ich gegen so einen, ja, so einen Mittelboss, so eine Art der Hex, die rumfliegen können, gekämpft. Die, hast natürlich müssen, b- die hast du natürlich lange bekämpfen. Wenn du mit mehr, mehreren Leuten zusammenspielst, kannst wieder teammäßig spielen, du kannst reviven, du kannst easy in und raus gehen. Es gibt so ein Mass Effect Hub Center, also so eine Welt, wo du drauf gehen und deine, mit den Leuten reden, deine Stats haben, und, äh, Zeug kaufen. Also, das könnte geil werden. Si- Singleplayer bin ich nicht hundertprozentig so überzeugt, ob es allein Spaß macht, aber äh, ich denke ich findet genug Freunde die, oder einfach Fremde, die das online spielen. Könnte ein grosser Titel werden. Kommt das Jahr. Ja, ah, kommt Jahr. Wenn? Wenn ist das Jahr. Wann? Weißt du das gerade? September, glaube schon. Oder November. Mm. Aber relativ früh kann es sein, dass im September die Beta noch mal ist. Aber
1: also nicht irgendwie erst ganz spät. Also das wird ein grosser okay. Kracher sein. Wird, die, wird das eine persistente Online-Welt sein? Also wir haben zum Beispiel den Feind in Fine gespielt, klassisches Shooter-MMO. Und da hat man sich ja allein können, Also, da hat man sich auf, selber auf Missionen begeben in der Welt. Aber es sind überall immer menschliche Spieler unterwegs, sind, die sich um die eigenen Missionen kümmern. Das ist so ein bisschen ähnlich. Also, je
0: nachdem, wo du bist, siehst du auch andere Spieler. Also, auch wenn du nicht mit ihnen in einer Gruppe bist. Aber ja. wenn sie dann irgendeine spezielle Mission joinen, dann siehst du sie zwar und da verschwinden sie, weil sie dann in eine eigenen Instanz gehen.
1: Ja, okay. Das ist also wirklich so wie bei Defiance und anderen MMO.
0: Genau. Vielleicht gibt es ja da noch Änderungen. Ich glaube, dir wird das ganz Spass machen. Mir wird das auch sehr Spass machen, das zweite Höhe, äh, Das dritte Hoch. Also Von dem her äh, könnte etwas werden.
1: Wenn wir gerade bei Coop waren, Assassin's Creed Unity von mhm. Ubisoft, hat cool ausgesehen. Da hat man gesehen, wie sie zur äh, vier, vierten Coop eine äh, Mission gemacht haben. spielt jetzt in, zur Zeit der französischen Revolution. Sie glaube irgendwo in Paris. Das hat äh, aber auch mal lustig ausgesehen. Ja, super ausgesehen. Weil, wo Koop draufsteht, bin ich einfach schon mal Fan. Da muss du mich vom Gegenteil überzeugen.
0: <lacht> genau. Also, und das Setting ist natürlich eh geil. Die Französische Revolution, das passt doch in die Hure zu Assassin's Creed besser als viele andere ja. Settings. Leider ist Koop nicht komplett. Also, das heisst, du kannst nicht die ganze Story Koop spielen, sondern es gibt einzelne Elemente wo man die Koop zuschalten kann, wo aber zu den Missionen gehören. Also es ist nicht komplett Trend, aber es ist nicht so, dass man es komplett zusammen spielen kann. Wie denn das Ganze ist, wie man es so zusammenfindet. Und ich glaube, wenn der Kollege spielt, sieht man das im eigenen Game. Man kann zum Charakter hinlaufen also, und den Knopf drücken und dann kann man bei ihm Join und so weiter. Aber das ist ein schade. Ich habe gehofft, dass man die ganze Geschichte so spielen kann. Nicht ganz, aber trotzdem, das, was ich gesehen habe, hat mich schon sehr heiß gemacht, obwohl ich auch nicht der größte AC-Fan bin.
1: Ja, Moment hat die Serie eigentlich, das, was ich gespielt habe, hat mir eigentlich alles Spass gemacht.
0: Mhm. Ah, du hast auch viel mehr durchgespielt
1: als ich. Wow, zwei. Ja. Das erste nicht, das zweite. Ja, ich weiß nicht mehr, wie viel dass ich durchgespielt habe. Ja, es gibt ja
0: irgendwie so viel mittlerweile. Es gibt ja die Hauptgeschichte, aber, aber neben gibt es dann auch. Broderhood habe ich ganz geil gefunden. Das war ja nicht mal das Hauptgame. Bayonetta! Ich als grosser Aha. God of War-Fan oder halt der Bayonetta Warnish, das ist du auch sogar auch cool gefunden. Gut, du findest ja auch God of War cool, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, wo du alles schon Bayonetta 2 kommt jetzt exklusiv für die Wii U. Also, das ist so eine, wie sagt man Second-Party-Geschichte. Also, Nintendo hat das zahlt, entwickelt wird es aber natürlich von Platinum Games. Published ist trotzdem Sega, aber es kommt nicht auf andere Plattformen. Ah, ist das geil, habe ich spielen. Übrigens wer es sich kauft, der erste Teil ist auch dabei Bayonetta 1, also keine Angst, muss nicht gespielt haben und im Gegensatz zu der PlayStation 3 Version, hat das Spiel 60 Frames Butterweich, ruckelt nicht. Die Xbox-Spieler wissen, dass sie reden, wenn es nicht ruckelt. Also, das ist cool. Plus kannst du aber ein Kostüm nutzen. Von, von Zelda, also Zelda glaube Oder vom Link, ich weiß gar nicht. Samus, also von, von Metroid. Oh, ich glaube, so vier Kostüme gibt es noch. Wo also die Frau, die Bayonetta, die Hex. kann man da noch ein schon mal rumlaufen. Und dann habe ich eben den zweiten Teil gespielt. Der erste hat mich nicht so interessiert. Da habe ich ja schon zocken können. Hey. Das sieht wirklich cool aus, schöne Grafik. Jetzt natürlich nicht, kommt nicht ganz auf die PlayStation 4 und Xbox One rennen, aber sieht super aus, flüssig. Und die Monster. Weil man muss man kämpft ja dort immer gegen große Und dann, hey, das ist so geil, oder? Sie kann sich ja in Monster verwandeln, aber die anderen Gegner teilweise auch. Und dann habe ich so gegen einen Boss gefightet. Tue ich wie immer gerade schlecht also Präsentationen. Ich weiß auch nicht, bin ich immer wirklich schlecht. will ich, gut, ich, ich zocke einfach und wollte nicht die Grafik genießen und dann hast du gesehen, wie ich gegen die kämpfe oder viel Ausgewicht, welche Moves gemacht und hinten dran sind aber unsere Monster gespawnt und haben gegen die gekämpft und die sind immer wie größer geworden, Bildschirm groß <lacht> und die, die zugeschaut haben, haben es hure geil gefunden und ich habe mich auf den Kampf konzentrieren und ganz am Schluss haben ich natürlich noch, äh, noch das eigene Monster auch noch stürren und diese vermöbeln und das ist einfach eigentlich, das wird wieder geil, die Levels sind wieder abgespaced. also man kämpft plötzlich auf der Wand, die Welt dreht sich ist wirklich geil es ist natürlich ein bisschen ganz schräg mit der Frau als Charakter also finde ich Frauen ein gutes Charakter aber es ist schon so vielleicht manchmal too much sexy oder aber äh, es ist wirklich das, das freue ich mich und ab 18 also da ja
1: mal will für Kinder auf dem View. und die beste Nachricht das kommt 2014
0: genau das kommt schon bald bleiben wir noch kurz bei Nintendo ich nehme dir jetzt einfach schnell da will ich ja wirklich spielen spielen. was mir auch gefallen hat Captain Toad Treasure Tracker Denken die Leute, äh, irgendwie, Captain Tod, das ist das. Aber die meisten haben es nämlich schon mal gespielt, zumindest wenn sie in View haben. Und zwar bei Super Mario 3D World gibt es so Levels, wo man den Tod steuert, wo dann so, ja, so, so kleine Elemente, wo der Mario normalerweise zwei Sekunden braucht, von unten nach oben zu klettern, weil er kann ja hüpfen kann, weiss nicht was alles machen Der Tod kann das natürlich nicht. Und dort hat man so ein bisschen, ja so wie Rätsel machen. mich kann die Welt, äh, wenn er festgespielt hat, Einfach in 3D kann man so die Welt um die eigene Achse drehen, dann sieht man, wo es durchgeht, und runter schauen, es gibt Levels, wo man mit dem Gamepad macht, also Fahrt man zum Beispiel mit so einem, äh, auf so eine Schiene und dann äh, muss ich ballern, aber es ist noch cool gemacht, dass wenn eigentlich Leute zuschauen können, sie haben, die Leute sehen, auf dem grossen Bildschirm ein anderes Bild und können sagen, hey, schau, dort oben hat es irgendetwas, was du abschießen weil du musst dann wirklich so Motion Control machen mit den Dingen Es hat super gut funktioniert, also wirklich alles getroffen, was ich wollen und halt die Rätselgeschichte kannst du wieder normal ohne Motion Control spielen, aber natürlich jederzeit auch so machen, könnte ein interessantes äh, Game werden.
1: Der Name des Spiels ist einfach schon zu lang, dass ein Kracher könnte werden könnte, weil bis das äh bis das ausgesprochen hat, hat der Papst gespielt, sch- sch- egal. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, aber äh, vielleicht wirst
0: du es dann gleich cool finden. Was ich, was ich auch noch gespielt habe, ist das neue Kirby, das kommt. Das mit der ganzen äh, wie sagt man, so, grafik auf dem Wii U. Cool ausgesehen. Was etwas speziell ist, wir steuert das komplett auf dem Gamepad mit dem Touch, also mit dem Stylus. Und das ist dann ein bisschen, habe ich den Sinn nicht so ganz gesehen. Das wäre für mich mehr ein 3DS-Game. Hätte ich ja schon mal so eines vom 3DS, äh, einfach nicht nicht. Ja, ähm, haben sie natürlich erklärt, dass das ist so die Idee, dass eben Leute auch mitspielen in der Wohnung, wo die schauen zu und geben Tipps. Aber naja, ist so eine Sache, wenn man nicht vier Leute in der WG hat oder in der Familie,
1: dann. Ja, ist, ist, äh, aber gewisse Sachen sind halt wie Nintendo auf Familie ausgerichtet. Dann kommen sie halt auch mit fertigen Ideen. Das ist so, ja. Und der Miyamoto hat ja auch
0: den Auftrag bekommen, hey, nutzt das Gamepad endlich ein richtig, oder? Weil viele Spiele haben ja das nur so ja, als Display Und da hat er dann auch noch verschiedene Spiele gemacht, wie das Project Giant Robot oder Project Guard. Auch dort, viel auf dem, du machst vieles auf dem Gamepad, die anderen Leute schauen auf den Screen und helfen dir ein bisschen. Ja, habe ja mir von der Socken was mir aber jetzt noch gefallen hat, von kurz erwähnen, was bis wir bei Nintendo durch sind, ist äh, das Yoshi wo- Woolly World, das ist so wie es Kirby Epic Yarn, also in einer wolle Umgebung und das ist in HD hat wirklich super schön ausgesehen, du hast schon Fransen von der Wolle. Wirklich so <lacht> all die Figuren sind wunderschön, hast zweite spielen, Coop, also das ist cool gewesen. und im Vergleich zu Epic Yarn, wo ja wirklich fast zu süß war, aber du viel Kinder gehen, weil du bist ja nicht wirklich nicht können sterben war so einfach kann man hier sterben? Es ist natürlich kein Mario, das dann doch ein bisschen fordernd wird, aber ein bisschen mehr ist da. Und ich habe so also meine, ja, hast eine gespielt oder so, ich habe meinen Spass gehabt und freue mich drauf, eine coole Idee. Gehabt. Es ist ein bisschen, lang, ein bisschen langsamer als Mario, weil es ist auch noch so ein bisschen mit Puzzle-Elementen drin, aber es hat, die Optik hat meinen Nerv getroffen. Ein gutes Line-up für Nintendo generell. Schon vorgestellt? Nein, ja ja gar nicht vorbestellt. Ich gehe mal raus, dass ich das Zeug bekomme. So frech bin ich. Ausser <lacht> 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 das Bayonetta, das würde ich mir sowieso vorgestellt.
1: Gut, das ist, äh das wirst du Kaufen, original verpackt, in den Schrank legen und hoffen, dass sie 40 Jahre für Millionen kannst verkaufen kannst. Oder? Ja, genau, so wie die meisten Games. Oder ich äh, schicke sie irgendeinen Stier. Ich <lacht> sage, ah oh, du, ja, seit Monaten
0: noch Spiel im Schrank, wo ich äh, zwar schon ja, durch habe, aber shrink-wrapped. <lacht> äh, Schickt
1: es mal. <lacht> Jungfreulich. Genau. You know. Hast du noch etwas? Ich habe Wichtigste eigentlich durchgebracht, die ich von den grossen Kracher. Was ist denn mit äh, Rainbow Six? Ja, es hat schon noch ein paar Sachen. Rainbow Six hat äh, nach einer guten äh, gibt mal wieder Taktik Shooter, um gefallen. kann. Mhm. Ich habe noch einen lustigen Trailer, gehabt, weil ich immer es gibt Dead Island, es gibt Dead Nation und es gibt das, wo Microsoft Xbox exklusiv ist. Ja, das war so eine geiler DLC, die sie angekündigt haben mit ah, Street und Dead Rising und so 3. Dead Rising, DZ. danke, Dead Rising 3, genau. Dort habe ich einfach den Trailer so geil gefunden, weil es irgendwie ein super Alpha, ich weiss nicht, einfach alle die Attribute und Wörter aneinandergeräht haben. <lacht> da habe ich wirklich gelacht.
0: Alle Capcom Charakter, also, also alle, Haufen Capcom Charakter, das ist wirklich cool. Ich denke, dass wir können vielleicht mal eine Sendung machen, wo wir die DLC generell besprechen, weil ich das ja schon Und äh, können wir das sicher auch mal ein bisschen im Detail äh, besprechen. Wäre ich mal eine Idee.
1: Können wir mal auf unsere Liste aufnehmen von den 100'000 Sachen, die wir uns vorgenommen
0: haben? Genau, aber hey, immerhin, hey, wir bringen ab und zu einen Podcast raus. So ist es nicht.
1: <lacht> <lacht> das ist nicht das Thema. <lacht>
0: Ja, also Gamer Zukunft sieht recht gut aus für 2014 und
1: 2015. Äh, vor allem für 2015 sind doch jetzt dort habe ich das Gefühl, dass alle, vier Kon- also alle drei von den neuesten Konsolen, sagen wir jetzt mal, Wii U hat einen Schwung bekommen, habe ich das Gefühl. Wird 2005 sehr gute Titel, äh, 2005, 2015 sehr gute Titel auch und dort die Next-Gen-Konsolen, PS4 und Xbox One, das sieht wirklich aus, als, als wird jetzt, jetzt kommt es langsam wieder ein bisschen... Jetzt ist die Übergangszeit vorbei zwischen zwei Generationen.
0: Das stimmt. Und hier möchte ich jetzt wirklich die Wii U auch mal Es ist ja nicht erst in Mario Kart ein geiles Game draussen. Es also war schon vorher eigentlich eine coole Zeit, um überbrücken, weil PlayStation 4 und Xbox One... Gut, die, die letzten gibt es ja nicht einmal bei uns offiziell in der Schweiz. Die ähm, hatten schon auch ein paar Titel, gehabt, aber sind wir jetzt ehrlich ich kann schon eine Hand abzählen, wo man, wo nicht auch du auf einer anderen Konsole spielen und ja, eine so der Schreinerhand
1: eine. hätte ich schon gleich <lacht> getan. <lacht> ja.
0: Also es ist, es ist, nicht so viel dabei und auf der Wii U hast, eben, hast du hast, Super Mario World 3D und das 2D Mario. Also klar, es sind Jumpen dran, aber trotzdem, du hast dort schon eine Menge Games eigentlich und wie du sagst, kommt noch mehr und natürlich auch für die PlayStation 4 und Xbox One kommen jetzt langsam aber sicher. Äh, der eine oder mega Megatitel, natürlich wie immer mit der Option zum Verschieben. <lacht> Auf noch ein Jahr weiter, also... Okay. Ja, gut.
1: <lacht> okay,
0: dann, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr Spezielles.
1: Ich habe fertig. Also ich
0: hoffe, ihr habt viel Spass gehabt. Eben, wir haben ein bisschen mehr erzählen. Wir sind jetzt später dran, vielleicht ein oder andere, aber dafür haben wir noch ein bisschen mehr Hands-On können bringen. Es ist wirklich viel, vieles in der Mache und ja, bis zum nächsten Mal ich wünsche ich eine schöne Zeit.
1: Ciao Tschüss ciao